0: 你知道北京的金融街有多富吗？为什么说金融街设计竞标结果是出人意料的呢？金融街的高大上规划到底失败在哪里？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。生活在北京的人都知道，北京最有权的地方是中南海，最有钱的地方是金融街。金融街多有钱呢？金融街的土地面积只有一平方公里，北京的万分之零点六，但却贡献了北京三分之一的三级税收，占西城区的百分之八十。这个区域金融机构管理的资产总额占全国总额的百分之六十，控制了全国百分之九十以上的信贷资金，百分之六十五的保费资金，仅每天的资金流量就超过一百亿人。这么有钱的金融街，位于西二环和北太平桥大街、复兴门内大街、阜成门内大街这四条大街围成的一个方形的区域中。北京有一句老话，叫做“东城富，西城阔，崇文雄，宣武破”。东城和西城自古以来就是北京城有钱人和有权人生活的地方。金融街所在的区域，据说在元代的时候就规划为金城坊，是当时最繁华的商贸区。到了明清这两代，这里面更是遍布了金坊跟银号，非常多的大富豪是云集于此，而且还出现了中国最早的银行——大清银行。还有保存到今天的都城隍庙遗址，这个都城隍庙一度曾经是明清时期最为著名的庙会所在地。所以说，金融街实在是一个既有钱又有历史还有文化的地方。但是，虽然金融界历史上风光无限，解放之后却是一直默默无闻。最早在中国，当时只有一家银行，就是中国人民银行。到了八四年，国家发展的很快，一家银行就不够用了，于是就把中国人民银行改为中央银行，商业银行的功能分给了工商、中国银行、农银行和建设银行。这个咱们非常熟悉，而且特别讨厌的这四家银行。但是尽管如此，也不够用。到了九五年，商业银行法颁布的直接催生了大量的商业银行出现。于是呢，这些商业银行们就都开始找地方办公。这个时候，当时的人民银行的行长提出了一个想法，利用当时已有的中国银行大厦和中国人民银行总行这两个银行中间的这块地，搞一个金融街，把这些银行都放在金融街里面。那么，最终这个想法变成了现实。后来随着金融街的发展，政府发现，哎呀，应该针对金融街做一个整体的规划，这样才可以最大程度的挖掘这块土地的价值。于是呢，就在零一年搞了一次国际的邀标，当时邀请了美国的 SOM、日本的矶崎新、德国的 GMP、加拿大的保加一起参加这个竞赛。在开标专家评选的时候，公布的结果是日本人第一名，美国人第二名，德国人和加拿大人并列第三名。啊！但是后来搞了一个方案公示，让市民投票，结果出现了一个非常戏剧性的变化，最后变成了美国人第一名，于是选择了美国人的规划方案作为一个实施方案。这种事情在设计竞赛中其实并不常见，我估计当时日本人肯定都哭死了。日本的基辛是一个很有名的设计大师，不过他有一个称号，叫做未建成大师，因为他的作品没建成的比建成的还要出名。这个是很神奇的，每一个建筑师都有很多没建成的纸上建筑，但通过没建成方案成为大师的基辛绝对是第一人。不过其实老头子的设计还是很棒的，没建成的主要原因是很多的观点都太超前了。在这次的投标中也是一样，他采用了他非常喜欢的一个造型，像一块手帕。在我的印象当中，他这个造型好像用在了很多次的竞标中，不过好像都失败了。这次也基本上是毁在这块布上。那么有人哭就有人笑，美国人好像在中国从来都是比较吃香的。SOM 设计公司是世界上非常著名的综合性设计公司，它的金融街规划方案最大的特点就是引入了一个中央公园的理论，通过一条曲线型的道路和一个公园，将金融街的中心打造成了一个非常自然优美的城市开放空间。我还记得很多年前，我和一个住在金融街的朋友在那个公园旁的餐厅吃饭。他当时就和我说：“哎呀，这里面就是被很多老外认为是北京最像国外的一个地方。”当时我的感觉听完了之后确实很好，但是今天来看，这个恐怕也是这个规划的失败所在了，那就是金融街的规划其实太美式了，就像美式的咖啡再好喝也是国外的东西，不是中国的，更不是北京的。今天当你站在金融街的街头，面对成片的高楼大厦，你会禁不住感叹。对于一个具有数百年历史的街区，在经过现代城市的发展演变之后，已经彻彻底底的变成了一个美国街道的翻版。尽管当初的设计中也曾经设计了民国风格的文化步行街，但最后其实都没有实施。就像国内的很多其他项目一样，在利益的面前是没有什么不可以牺牲的。所以，就算今天的金融街遍地都是黄金，但再也无法买回那段消亡的历史与文化。我想，这恐怕才是这个地区最大的悲哀吧。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。